0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，万安隐者孟杰用安乐泉水和谢叶云香解了蜀军士兵中的毒，然后去告诉诸葛亮，自己是藩王孟获的亲哥哥。这可把诸葛亮吓了一大跳，一时呆愣在当场，心说。这孟杰到底是哪一伙的呀？他到底有什么企图啊？孟杰笑了笑，解释道：“丞相不必多疑，我虽然是孟获的哥哥，但也一直看不惯我弟弟的做法，所以十年前跟他大吵了一架，就躲到这里隐居起来了。这次能帮上丞相的忙。”也算我替弟弟赔罪了。说着呀，他向诸葛亮深深的鞠了一躬。诸葛亮这才松了一口气，赶紧扶起孟杰，心说：“哎呦，都是一个妈生的，这兄弟俩差距咋就那么大呢？”诸葛亮再次拜谢了孟杰，就领着王平他们回大营了。哎，有了孟杰的指点，蜀军呐、啊、在营寨里凿了几口水井，果然打上来的水清清凉凉，一点毒性都没有。于是啊，士兵们灌满了自己的水囊后，就拔营起寨，从小路一口气挺进到了突龙洞山前。这时候啊，孟获他们正在洞里。悠哉悠哉的大吃大喝呢！一个卫兵慌慌张张的跑进来：“大王，大王，不好了！蜀军已经到山下了！”多斯大王当啷就把酒杯掉地上了。这怎么可能？我去看看！他慌慌张张的走出洞口，往山下一看，可不是嘛，蜀军士兵活蹦乱跳的，一个个倍儿精神。哪像中毒的样子啊！孟获也慌了：“多事老弟，你不是说那四口毒泉能把他们都吐露了吗？现在是怎么回事啊？”我也不知道他们是怎么过来的。我的个天老爷呀！这些蜀军难道是天兵吗？哼！现在我们只能拼了。于是啊。他们回到洞中，召集蛮兵将士，就准备跟诸葛亮拼命。正在这时啊，又有卫兵来报：“骑兵大王，银叶洞洞主杨峰带着三万大军前来助战了。”孟获一听是喜出望外呀、啊，来的正好，快请进来。不一会儿啊。杨峰就带着五个儿子进来了。孟获一看，呵，这五个小伙子，一个个虎背熊腰的，一看就是能打的主啊！他立刻摆上酒宴，为杨峰父子接风。哎，酒喝的差不多了，杨峰说：“两位大王，光喝酒没什么意思。”我还带来了一些姑娘，都是好身手啊！就让他们跳一段战舞来助助兴吧。孟获一听来精神了，好啊好啊，我最喜欢看跳舞了。杨锋拍拍手，几十个蛮族姑娘啊，蹦擦擦，蹦擦擦，跳着舞就进来了。你看他们一个个儿。披散着头发，光着脚，一手挽着盾牌，一手舞着长刀，真是青春靓丽又狂野十足啊！这一下，所有蛮兵都来情绪了，一起拍着巴掌，喝着鼓点儿，蹦擦擦，蹦擦擦,擦，跟着扭动起来。孟获哥俩也目不转睛的一边看。一边咧着大嘴傻笑着，杨峰啊，趁机使了个眼色。他的两个儿子立刻端着酒杯走了过去。我们兄弟俩尽量为大王一杯。好,好,好，好，好，来干了！孟获和孟幽举起酒杯，刚要往嘴里倒，杨峰大喝一声。拿下！哗呵呵，他俩的酒啊，全倒自己脸上了。两人还没反应过来，就被杨峰的儿子像拎小鸡一样提起来，吧唧，狠狠的摁在了地上。朵斯大王也被杨峰按倒在地。与此同时啊。那几十个蛮族姑娘呼啦啦四下散开，摆出了一个防御阵型，恶狠狠地瞪着周围的蛮兵。这谁还敢上前营救啊？蛮兵们也只好乖乖的缴械投降了。孟获不甘心呐、啊，他瞪着眼大骂道：“杨峰，你个吃里扒外的东西！我和你往日无怨，今日无仇，又都是同族兄弟。”你为什么要帮着汉人暗算我？杨峰冷冷地说：“蛮获之前我们都是听了你的蛊惑才造反的。可是诸葛丞相不计前嫌，宽宏大量，不仅把我的族人都放回来了，还给吃给穿给用的。我们虽然是蛮人，可都有良心呐。”所以就把你献给诸葛丞相，报答他的恩德吧。于是啊，杨峰父子就押着孟获、孟幽和朵思大王来拜见诸葛亮。诸葛亮是喜出望外呀、啊，他重赏了杨峰父子之后，赵例又把俘虏的蛮兵都给放了。然后啊，他让人把孟获押进来。笑眯眯的看了他半天，才开口说：“又见面了，小孟，这回服不服啊？”把孟获臊的呀，根本就不敢抬头看诸葛亮，只是闷着头嘟囔着：“嗯，这回又不是你的能耐，是我们窝里反了，才让你捡了便宜的。要杀你就杀吧，反正我还是不服。”哈哈哈！哈，<笑>连那四口毒泉都害不了我，你说这不是天意吗？你还想怎样才肯心服呢？嗯，银坑山才是我的根据地呢，在那儿没人窝里烦，大家各凭本事。你要是再能抓住我，我就发誓子子孙孙永远再不造反了。好。那我就再放你一次，要是再被我抓住，我可真不客气了哟！来呀，把他们几个都放了吧。孟获脸皮再厚，也觉得有点见不得人、抬不起头了。他慌乱的给诸葛亮鞠了一躬，就跌跌撞撞的跑出去了。这孟获的老巢啊，在一座大山上。因为山上出银矿，能生产银子，所以取名银坑山。孟获在银坑山上建造了自己的宫殿，就取名叫银坑洞了。这银坑山前呐、啊，有三条大江交汇在这里，冲击出了一片平原。孟获又在平原上建了一座城，叫三江城。作为银坑洞的防御屏障。话说，孟获逃回银坑洞后，召集部下商量对策。诸葛亮太狡猾了，你们都说说，还有什么办法能对付他？他的小舅子带来洞主站出来说：“大王，我推荐一个人，肯定能屠戮了诸葛亮。”别再提屠戮了！上次屠戮洞洞主还说要屠戮人家呢，结果我们自己却被诸葛亮给屠戮了。大王，不是屠戮洞，是屠龙洞。屠<笑>龙洞洞主朵斯大王啊，涨红着脸嘟囔着：“我推荐这个人呐、啊，可不是一般人，他是巴纳洞洞主。”母鹿大王，这个人呐、啊，会法术，能呼风唤雨的。他手下还有三万驯兽魔兵，他们每次一出场啊，那母鹿大王就骑着一头大白象，驯兽魔兵们每人都带着一头凶兽，什么呃虎豹豺狼的，那叫一个厉害呀！只要他肯来。还怕什么诸葛亮啊？哎呀，这个厉害，这个厉害！快快快，你多多带上礼物，帮我把他请过来吧。于是啊，带来洞主就带着礼物去请木鹿大王了。孟获呀，又让朵思大王镇守着三江城，自己则躲在银坑洞里等消息了。再说诸葛亮。率军来到三江城前扎下营寨，他仔细一观察，这座三江城啊，三面环水，只有一面挨着陆地。于是啊，他就派出魏延和赵云从陆地上攻打三江城。谁知啊，这座城池又高又坚固，城上的蛮兵还会用一种特殊的弓箭。能一下子射出十支弩箭，而且箭头上还涂着毒药，只要沾上一丁点儿就没得救了。赵云和魏延的军队攻了半天也没讨着便宜，只好撤军回来了。诸葛亮听了汇报，皱着眉，挥挥鹅毛扇，立刻后撤五里下寨。多斯大王啊，在城头一看，蜀军撤退了，还以为诸葛亮真被他们打怕了呢。于是大摆酒宴，是犒赏三军呐、啊。就这么安安静静的，一连过了五天，诸葛亮啊，没下达任何命令，那他在干嘛呢？他在等着蛮兵彻底放松警惕呢。果然，这天晚上啊，探马回来报告说，三江城的城头连一个哨兵都看不到了。诸葛亮微微一笑，立刻传令，所有士兵每人准备一件衣服，把袖口、领口都扎紧，做成一个大口袋。今晚一更时分必须做好，违令者斩立决。士兵们全懵了，哎，我说，丞相那么大的官儿，家里还缺衣服穿吗？切，没知识，你家里人穿大口袋呀？啊，也是哈。<笑>到了一更天呐，大口袋就全都做好了。士兵们正好奇的等着丞相揭开谜底呢。诸葛亮又下了一道命令。每人用大口袋，立刻装满一包土。违令者斩立决。士兵们更懵了，哎，难道丞相是打不过蛮兵，不敢回去了，干脆要在这里呃安家盖房子？他们也不敢违令啊，赶紧满地挖坑刨土的。哎，不一会儿啊，就把大口袋都装满了。正在这时，诸葛亮忽然又下了一道命令：“所有人都把土包扔到三江城下，先到的人有重赏。”士兵们这才有点明白过来：“哦，丞相是怕我们被毒箭射死，暴尸荒野，干脆自个儿扛一包土把自个儿埋了吧？”“你傻呀，死都死了，你还怎么埋自己呀？”你们就瞎猜吧，我先去领赏喽！呼、啊、啦啦，士兵们扛着土包，争先恐后的就向三江城跑去。他们按照指挥，把土包扔在城下。十多万人呐、啊，这一会儿功夫，一层一层的台阶就拔地而起，一直通到了高高的三江城城头。士兵们这才恍然大悟：“哦，原来丞相这是要攻城啊！”随着一声令下，哗，蜀兵像潮水一样涌上了城头。等蛮兵反应过来，再想放箭，已经来不及了。他们只好抱头鼠窜，各自逃命啊！蜀军没费多大力气。就彻底夺下了三江城，大军稍作休整，就继续度过三江，在岸边扎下了营寨。这会儿啊，孟获正坐在银坑洞里等消息呢。忽然，一个蛮兵慌慌张张地跑进来：“大王不好了，三江城失守，多次大王也死在乱军里了。”什么？孟获、啊、腾的一下就蹦起来了，哎呀呀呀呀呀呀！完了完了完了完了，这回又完蛋了。话音刚落，忽然屏风后走出一个人来：“孟获呀，孟获，你一个大老爷们儿，怎么这么沉不住气呀？哼，我倒要看看这诸葛亮究竟有多厉害。这位是谁呀？”她就是孟获的老婆，祝融夫人。据说呀，他是上古大神火神祝融的后裔，武功高强，善使飞刀，能百发百中。祝融夫人不容分说，飞身上马，带着五万蛮兵就杀出了银坑洞。他刚来到山前。就遇上了蜀军大将张逆的队伍。张逆定睛一看，嘿，这位夫人后背插着五口飞刀，手里端着丈八长标枪，骑着孟获的卷毛赤兔马，呵，真是英姿飒爽，杀气逼人呐、啊！张逆不敢大意，拍马迎了上去。两个人啪啪啪啪打了没几个回合，祝融夫人拨马就往回跑。张逆心说：“呵呵女人就是女人，果然不堪一击呀、啊！”他拍马就追了上去。突然，半空中嗖的一声响，张逆心里一惊，下意识的抬起左手向外一格，噗！一口飞刀正剁在他的左胳膊上，张立大叫一声，是翻身落马呀！蛮兵们一拥而上，就把张立给活捉了。大将马忠在后边看见了，立刻催马赶来营救，没想到啊，这山脚下碎石头太多了，他的战马脚下一打滑，虚溜溜，扑通，吧唧。好嘛，还没跟人打呢，自己就一头栽倒在祝融夫人的马前，得送上门给人当俘虏了。<笑>祝融夫人呐、啊，趾高气扬的压着张力和马忠回到了银坑洞，吩咐一声：“来呀，把这两个蜀将推出去，斩了。”小朋友们，你们说，张毅和马忠真的会被祝融夫人杀死吗？恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。